0: Na dann, hallo Max. Hallo
1: Matthias.
0: Bist du schon ungeduldig? Ich habe dich heute ein wenig warten lassen.
1: Ne? Ja, das ist überhaupt kein Problem, weil heute war zum ersten Mal seit langem ein Tag, an dem ich einfach nichts getan habe. Krass. Ja, kann man sich kaum vorstellen, ja. aber es war wahnsinnig entspannend alles.
0: Und da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich habe gedacht, du wärst jetzt voll enttäuscht und traurig, dass ich hier irgendwie, also was haben wir gesagt? Vor, vor anderthalb Stunden hast du mich angeschrieben, ob wir nicht mal loslegen wollen.
1: Aber ja, wir können auch, wir können es auch nochmal machen. Wie konntest du nur, Matthias?
0: Mmh. Mmh. Ja, es hat aber einen guten Grund. Wir ah. mussten nämlich noch Pfannkuchen machen und auch das hat einen guten Grund. Den äh, erfahren sie gleich.
1: Mhm. Ähm,
0: aber von dem Pfannkuchen, ich habe mich jetzt sogar noch so beeilt hier für den Podcast, dass ich noch gar nicht mein Bier ausgetrunken habe. Ah, okay. ähm, und das ist mein Getränk heute. Ich habe äh, ein sehr leckeres Bier hier im, im Supermarkt gefunden. Das ist ein bayerisches Bier, glaube ich zumindest, der Postleitzahl nach.
1: Mhm.
0: Äh, Klo Kloster Scheiern
1: heißt das. Habe ich noch nie gehört.
0: Kloster Gold Hell. Sehr, sehr lecker. Ja, keine Ahnung. Okay. Ähm, habe es auch nie gehört, aber das ist, ist richtig gut.
1: Ha, da trifft es ja. ja ganz geschickt. Ich habe mir nämlich jetzt einen, einen Wein ich mir ange, angeschafft. Äh, oh, das ist das erste Mal, dass du
0: was Alkoholisches, Alkoholisches dabei hast, oder? Das kann das sein? Lief, ja. ich auch. Ein, ein Novum, eine, eine Premiere hier.
1: Ein Chanson Blanc, wie die Franzosen sagen.
0: Ah ja, also weiß dann, ja?
1: Ja, in der Tat. Ich leider die Flasche nicht mir, sonst könnte ich dir sagen, wo genau, aber naja. Na um, dann, zum Wohl. Zum Wohle, cheers. Cheers.
0: Uh. Jetzt wo der Durst gestillt ist, ja. ähm, kann, ich, kann ich dir auch erzählen, warum wir Pfannkuchen machen mussten. Ja. Äh, bei uns ist nämlich gestern ein Teil unserer Küche angekommen.
1: Ah, ausgezeichnet, Glückwunsch.
0: Und Ach. nach gefühlt Jahren ohne Küche, mhm. nicht ganz, wann sind wir umgezogen? Im Juni, jetzt ist, jetzt ist Ende Oktober. November im äh. Prinzip fast November, ja. Ja. Lange Zeit, lange Zeit ohne Küche. Und man gewöhnt sich an so Sachen. Aber jetzt, wo sie da ist, das mm -hmm. ist es schon krass viel besser. Das ist schon ja, echt krass viel das besser. Hat man, die Katze, hat man die Katze schreien. <lacht> die steht vor der ja, ja. Tür Nein, so und okay. möchte rein. Ich, ich mache ja mal auf, ja. Ich mach ja, mal ja mal auf. Einen Moment.
1: Aber so ganz ohne Küche, das, das wäre nichts für mich, so über die, die lange Zeit.
0: Nee, das war auch nichts. Also ja, wir haben da, also wir haben, wir haben uns da beholfen mit, zum einen haben wir ja so ein so Thermomix, ja, so, so ein mhm. Gerät, in dem man mixen und auch kochen kann. Ähm, damit, das hat uns ganz gut ausgeholfen. Und dann haben wir halt so einen portable, portablen Gaskocher benutzt. Mhm. Hat, hat halt nur einen Brenner und ja, man gewöhnt sich wahnsinnig an Sachen, das ist unglaublich. Man, man denkt da gar nicht mehr so dran. Hallo Katze. Ja. Ähm, aber ja, aber jetzt wo eben die Küche da ist, also Teil der Küche heißt, wir haben eigentlich nur mehr Arbeitsplatte, ja? also mehr hat sich eigentlich noch nicht getan.
1: Das ist keine ähm, Zubereitungsoption zusätzlich. Genau, wir,
0: wir bekamen, wir bekamen äh, drei Module geliefert, wir haben so eine Modulküche gekauft mhm. äh, und da war ein so, ein so ein Schrankmodul und ein Schubladenmodul und die haben eben beide Arbeitsplatte und ein Geschirrspül-/spülenmodul. Mhm. Und da ist aber die Geschirrspüle und die Spüle noch nicht eingebaut und angeschlossen.
1: Na großartig, das heißt, ihr habt ein das großes Loch in der Arbeitsfläche?
0: Nee, da ist noch kein Loch drin, da muss ich noch ein Loch reinmachen. Ah. Ah, okay. Das wollte ich heute eigentlich, also gestern kamen die Sachen geliefert, heute wollte ich da eigentlich ein Loch reinmachen und die Spüle da reinbauen. Mhm. Aber ähm, ich habe mich dann entschlossen, zuerst Lampen in der Küche anzubringen, damit ich auch was sehe. Mhm. Oh, mal, jetzt wird es ja langsam schon echt früh dunkel.
1: Das ist cool. äh,
0: und, und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Also Lampen, ich habe eine sehr coole gefunden, die ist witzig. So, das sind so mehrere LED-Ringe mhm. und die haben aber unterschiedliche Lichtfarben. Ja, Also die sind teilweise von kaltweiß zu, zu beziehungsweise eigentlich schon, schon so bläuliches Weiß zu warmweiß, so abwechselnd und es sieht ziemlich cool aus eigentlich.
1: Ah, okay. Ja, und, das, und sehr das hell. ist Sehr unkonventionell. Viele Leute ja, die ganze Wohnung in einer Lichtfarbe ab.
0: Ja, und genau, also da, da habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt. habe die Spüle einzubauen, das kommt dann vielleicht nächste Woche. Ja, mal gucken. Ja, jedenfalls mussten wir das jetzt nutzen, dass wir ein bisschen mehr Arbeitsfläche haben, um etwas mhm. zu kochen, was mehr Platz braucht. Und das war in dem Fall äh, unsere Art der Pfannkuchen, die nicht sehr viel Arbeitsfläche brauchen.
1: Ja, was macht ihr anders? Weil wenn wir Pfannkuchen machen, ist das sehr 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 platzsparsam, wir machen eigentlich nur Teig und dann ab in die Pfanne.
0: Ja, was, was wir halt, das machen wir auch und was wir dann halt machen ist, dass, dass dann jeder seine Zutaten so auswählen kann, was dann so drauf soll und die werden dann halt so angerichtet und geschnitten und so und das braucht ein bisschen Platz. Mhm. Das ist sehr skalierbar, also das braucht nicht viel mehr Platz, wenn es mehr Leute werden, das ist sehr praktisch.
1: Ja, ich mag um, mich erinnern, das dass das, dass das äh, zu früheren Zeiten schon in, in einer WG häufiger mal gemacht wurde.
0: Genau, und da können fast beliebig viele Leute teilnehmen, solange Teller mhm. da sind. Und wenn nicht genug Teller da sind, muss man zwischendurch abspülen, das ist auch okay. Aber das Schöne ist, dann kann man so einer nach dem anderen. Mhm. Und man braucht auch nicht so viel Platz am Esstisch, weil es können eh nicht alle gleichzeitig machen. Das heißt, das es essen dann immer so zwei, höchstens drei Leute gleichzeitig. Und der Rest steht irgendwo mit seinem oder Wein oder Cola oder was auch immer.
1: Ja, was ich da besonders gut fand, ist dieses Rotationssystem, dass du, da war, man war ja. immer in, in irgendeiner Konversation für so 10, 15 Minuten und dann konnte man, hatte man einen ne, Grund wegzugehen und dann, wenn die Konversation gut genug war, konnte man wiederkommen oder man konnte sich mit jemand anders unterhalten und es war alles sehr, weiß nicht, die, die, die Rotation fand ich wirklich schön.
0: Ja, ja, ist eine, ist eine gute Sache, wenn man viele Leute hat.
1: Mhm, sehr sozial.
0: Ja.
1: Aber heute nur zu zweit, beziehungsweise zu viert.
0: Heute nur zu zweit, die Katzen haben geschlafen, ganz lieb. Mhm. Äh, also tatsächlich richtig nur zu zweit, äh, ja. Schön. Genau, aufregender Tag heute, ja. Und ja. bei dir so, du hast schon gesagt, du hast nicht so viel gemacht heute.
1: Ich habe nicht ganz so viel gemacht Ganz ungewohnt. Heute. Ich, ich wollte sehr gerne Fahrrad fahren gehen heute und dann war ich mhm. so faul und habe es einfach nicht gemacht. Ja, oh, nee. ich fühle mich ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ich hoffe, ich kann es morgen noch nachholen. Aber heute war so fantastisches Wetter. Jula und ich haben heute einfach nur einen sehr langen Spaziergang gemacht und dann saßen wir auf dem Sofa des Tages. Ja, ist doch, ist doch auch gut. Ja, war mal wieder nötig irgendwie. alles. Ja, manchmal ist das nötig, ja. Ja. Nein, aber sonst, sonst ja, ja, eigentlich nichts gemacht heute. Wir haben noch nicht mal großartig was gegessen. Wir haben uns eher von Müsli ernährt. Naja, das ist einer von diesen Frauen. Ich war, halt,
0: ich war halt beim Bäcker heute Morgen. Äh, und, und hab da heute eigentlich Brot aus also Brot holen. Ich habe hab so einen entdeckt, der ganz lecker ist, der ganz leckeres Brot macht. Mhm. Ich finde, das ist erstaunlich schwierig, gutes Brot zu finden heutzutage bei, bei Bäckern so. Also ich bin überrascht immer, wie, wie schwierig das ist. Da gibt es nicht viele Bäcker, die wirklich... Meistens ist es okay, wenn es ganz frisch ist, aber dann irgendwie so nach einem Tag oder zwei Tagen. Mhm. Ne? Naja, jedenfalls war ich da und dann, ich dann dann war da eine lange Schlange und dann in der Schlange habe ich so gesehen, was die sonst so haben und dann habe ich Großeinkauf beim Bäcker gemacht, so Croissants und Brezeln und Quarkbällchen noch geholt. Oh, oh. Dann ein größeres Frühstück gemacht und dann waren wir im Baumarkt, um Sachen zu kaufen, um die Küchensachen einzurichten und eine Lampe. Hm. Ja, und dann habe ich Lampen aufgehängt und dann gab es Pfannkuchen
1: und jetzt gibt's Essen. Ja, da hast du mehr auf die Beine gestellt heute als ich, definitiv.
0: Ja, heute war schon viel los, nachdem gestern die Möbel kamen. Das war auch witzig mit der Möbellieferung. Mhm. Die haben mir die per E-Mail angekündigt äh, zwischen fünf, nee, 12 und 15 Uhr.
1: Okay, und okay dann, ordentliches Fenster.
0: Ja. ja, und dann bin ich halt immer so, ich warte dann halt meine ganze Zeit und dann kann ich irgendwie auch nicht viel machen in dieser Zeit. Mhm. Weil, ich weiß nicht, dann denke ich immer, oh, gleich kommt er und dann oh, ich kann ich jetzt nichts Großes anfangen. Kann, yeah. ich aufs, kann ich noch aufs Klo gehen, mal dem Fenster gucken, ob da nicht schon LKW steht? Nee, kann okay, noch schnell aufs Klo.
1: Ich verstehe ähm, das so gut. Ich bin ganz genauso
0: <lacht> Und ja, dann war es äh, halb fünf und dann klingelte mein Telefon. Mhm. So, ah oh ja, ah oh ja, hier ist der Fahrer von, von mir am Möbel und äh, ich komme um halb sieben. Was? Sehr gut. Da habe ich eigentlich, da habe ich eigentlich verabredet, da wollte ich eigentlich bouldern gehen. Mhm. So, ja, gut, ich werde jetzt schon auf die Möbel warten. Ja. ja. Also, also ja, ja, er war so im Stau und so. Und,
1: na ja. Natürlich.
0: Und ja, dann habe ich gewartet. Und dann um äh, halb sechs klingelte das klingelte das Telefon. Ja, sind Sie zu Hause? Ah, ich bin da. Wie bitte? Und <lacht> genau, ja. und dann kam sie da doch ein bisschen früher. Hat also den Vorteil, dass ich dass ich zum Bouldern gehen konnte.
1: Ja, natürlich, aber... Ähm,
0: hatte eigentlich keinen Nachteil in dem Fall, aber ja, es ist halt, man kann sich halt, du musst dir halt echt den ganzen Tag frei nehmen bei sowas, weil du kannst dich halt nicht drauf verlassen.
1: Das stimmt, und du willst ja auch die Möbel haben. Ja, na klar. Ja. Genau. Okay, aber seid ihr zufrieden mit, mit der... der... Teilweise kriegt ja, jetzt.
0: Sehr, sehr hübsch, sehr hübsch, ja. So, so Massivholz tatsächlich und eine, und eine Marmorplatte. Oder wow. so eine Marmormosaik obendrauf. Mhm. Äh, sieht sehr schön aus und dafür waren sie erstaunlich günstig, ja. Mhm. Ähm, ja, also ich bin immer noch überrascht. Ähm, genau. Also es ist sehr einfach gestaltet, so, ja, man merkt so, dass es, das ist nichts Modernes. Ähm, ja. Aber ja, also ich bin zufrieden.
1: Wie bekommst du denn das Loch in die Platte, wenn die aus Marmor ist?
0: Ah, der, der Teil hat kein Marmor. Der Teil ist dafür vorgesehen, eine, eine Spüle da einzubauen und das ist aus Holz. Ah, okay. okay. Dann ja. kriege ich meine neue, neue Tauchsäge, kann ich da einweihen.
1: Oh, uh, ja, ähm, ich hoffe, du ähm, verschneidest das nicht.
0: Ja, das hoffe ich auch, ja. Ja,
1: ja. Okay, aber ich meine, das ist ja schon tatsächlich ein sehr guter Übergang zu dem, was wir heute eigentlich besprechen wollten, ähm, weil warum brauchst du denn eine neue Küche und, und alles?
0: Ja, wir haben das ja schon vielleicht ein, zwei Mal im Podcast erwähnt, wir sind vor kurzem umgezogen, nach, ja weit weg von meiner von ursprünglichen Stadt, ursprünglich aus Ulm mhm. und da sehr lange gewohnt. Und zwar immer wieder innerhalb von Ulm umgezogen, aber jetzt das erste Mal weiter weg. Für mhm. dich ist das ja nichts Neues, ja? du warst ja schon überall.
1: Ja, ja? nicht ganz überall, aber Durch Deutschland, schon Schweden, da, ja. Schweiz. Ja. Ja. ja, kurzzeitig England.
0: Kurzzeitig England. Und ja, ja. ja äh, das warum schon... macht man das?
1: Ja, warum macht man das? Das ist, also ich meine, ich bin in erster Linie aus Ausbildungsgründen weggezogen. Also ich ich komme ja auch aus Ulm ähm, und, und mein erster Umzug, also so vom, vom Gefühl her ist es immer einfacher geworden. Aber ja, mein, ich bin immer aus Ausbildungsgründen umgezogen. Immer zum ersten Mal wegen der Lehre, mhm. dann wegen Studium äh, nach Aachen und dann weiß ich nicht, dann. Dann bin ich nach Schweden gezogen und ich hätte, also man hätte das nicht machen müssen, man hätte auch woanders irgendwie den Master machen können, natürlich. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es mich gereizt, auch mal ins, ins Ausland zu ziehen, mal irgendwie mein am Englisch zu üben ein wenig äh, und irgendwie was, was Neues zu sehen, einfach ein bisschen rumzukommen. Und dann mit der Schweiz war es einfach. Ja, das ist eine sehr gute Universität, an der ich bin. Ich bin, ich bin recht zufrieden. Die Schweiz ist nicht so weit weg. Das Gehalt ist sehr gut. Die Mieten <lacht> sind sehr hoch allerdings, muss man sagen. Ja, da braucht um, man gutes Gehalt. Da braucht man vielleicht von dem guten Gehalt leider nicht so viel übrig. Um, ja, nein, ich meine, es war, ja. Um, ich glaube, nach dem ersten Mal ist es mir weniger und weniger schwer gefallen. Um, das erste Mal umziehen war, war hart für mich.
0: Das war nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie ging es dir denn so damit und und... Ja, das erste Mal. Ja, das, erste, das, ist, ja. das ist für mich ganz frisch, aber ja, wie war das bei dir?
1: Also wie war das denn das erste Mal? Das erste Mal bin ich umgezogen, da war ich äh, wahrscheinlich 19 oder so.
0: Mhm.
1: Oder 20, so um den Dreh rum. Das muss 2010 gewesen sein. Und da bin ich von Ulm nach Baden-Baden gezogen, als ich meine Ausbildung beim SWR gemacht habe. Und, und, und das war super hart für mich, weil ich halt in, in Ulm viele Freunde hatte oder und und ich war im Verein, mit mehreren Vereinen, ich war recht aktiv in meiner Freizeit und ich hätte eigentlich ein ganz gutes Netzwerk an, an Leuten, die ich kannte, und dann bin ich umgezogen und plötzlich hat man das alles nicht mehr, hm. beziehungsweise ja, plötzlich hat man das einfach nicht mehr, zumindest nicht unter der Woche oder so zugänglich und ich meine, Baden-Baden und Ulm sind ungefähr zweieinhalb Stunden mit Zug, also es ist noch eine Distanz, die man die man fürs Wochenende auf sich nehmen könnte. Aber es ist halt weit weg und man ist nicht mehr vor Ort. Und, und damit hatte ich irgendwie Schwierigkeiten. Und im Nachhinein würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich die Situation ein bisschen falsch angegangen, gerade am Anfang, dass ich viel zurückgefahren bin und, und, und halt versucht habe, dieses, die, die, die alten Sachen am Laufen zu halten, irgendwie weiter im Verein mhm. zu sein und weiter irgendwie, ja, die Kontakte zu halten. Und, und das, das führt dazu, dass man eben unter der Woche kriegt man, man ist irgendwie nirgendwo mehr daheim. Weil ja. es, unter der Woche ist man weg und am Wochenende ist man da, wo man sein möchte, aber man war ja unter der Woche nicht da. Das heißt, man hat vieles nicht mitbekommen und die Leute machen einfach Dinge ohne einen, was ja auch okay ist. Ich meine, natürlich, das Leben geht weiter, aber im Nachhinein, wenn ich es nochmal machen müsste, würde, würde ich einfach, oder es heißt, heißt einfach, aber würde ich wahrscheinlich eher versuchen, mir ein neues Leben direkt dort aufzubauen und, und wirklich versuchen, da halt ein bisschen Abstand zu nehmen von, von den alten Sachen. Aber ich meine, ja, es, ist, es war sehr schwierig am, am, bei, bei diesem Umzug, weil ich eben wieder vor 20 Jahre, mir nicht ganz natürlich, aber... Halt lange Zeit mir, mir, mir einen Freundeskreis aufgebaut hatte und, und Leute halt kannte. Und, und, und das war schwierig aufzugeben, denke ich. Obwohl es vielleicht notwendig war. Aber dann, als ich aus Baden-Baden weggezogen bin, war es nicht mehr so schwierig, weil ich kannte nicht so viele Leute in Baden-Baden.
0: Ja, okay.
1: Und es hat sich da, seitdem irgendwie, hat sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist, ist immer so geblieben, so ein bisschen, dass das dass irgendwie und es fällt mir immer, immer leichter wegzuziehen, und es fiel mir dann immer leichter wegzuziehen und was Neues aufzubauen. Vielleicht, wenn man ein bisschen die Routine hat, oder wenn man auch gesehen hat, dass es immer funktioniert, dass man immer Leute kennenlernt, mit denen man sich gut versteht, dass es, dass es nicht schlimm ist, ähm, sich in eine neue Situation zu begeben, irgendwie in eine neue Stadt zu kommen. Aber, ja, ja, es kommt halt. Es kommt. Ja.
0: Es, es ist auch, es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, was man gerade macht. So in der Ausbildung und im Studium mhm. ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen leichter, Leute kennenzulernen.
1: Oh ja. Als später dann. Ja, absolut, keine Frage. Ne? Ich, mein... Aber ich
0: bin ja das erste Mal nach dem Studium äh, weggezogen und jetzt auch nach der Zeit von Uni und, und habe ja jetzt sogar von zu Hause gearbeitet, komplett noch mhm. im letzten halben Jahr. Ähm. Ja, also da hatte ich jetzt nicht so viele Chancen, hier Leute kennenzulernen. Glücklicherweise äh, hat ja Luisa jemanden kennengelernt, die uns dann direkt in, in einen Freundeskreis aufgenommen haben. Bin ich war super freundlich, super nette Leute auch. Mhm. Und ja, dann wir, muss ich sagen, haben wir großes Glück gehabt. So. Weiß ich weiß nicht, wie wir sonst so Anschluss gefunden hätten.
1: Naja, ja, also ich, ich, ich gehe direkt, es wird immer schwieriger, je älter man wird, weil Uh, gerade im Studium oder in der Ausbildung ist man halt einfach gezwungen, mit Leuten, mit gleichaltrigen Leuten, die in derselben Situation sind, irgendwie was zu machen. Man ist da einer von vielen. Gerade im Studium hat man viele Kommilitonen, mit denen man einfach was machen kann, irgendwie abends noch oder so. Man, man hängt ja sowieso viel aufeinander. Und es ist gar nicht so schwierig, da Leute kennenzulernen. Und wenn man im Beruf ist, ist es auf jeden Fall so, dass es, man hat zwar Kollegen aber es ist was anderes. Es ist nicht mehr.
0: Ich meine, das kann natürlich funktionieren, also es kann natürlich gut sein, dass man sich gut versteht und irgendwie ja. auch Kollegen hat. Also dass es so ähnlich ist. Ähm, Gerade meine Kollegen an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter, da war das schon noch so ähnlich. Mhm. Wobei wir natürlich auch uns viele noch aus uns aus dem Studium kannten. Also da mhm. also auch die, die Vorbelastung, aber ähm, ja, aber ja, je nach Job ja, kommt darauf an.
1: Ja, und zum Teil hast du eben auch Leute da, die, die eben einen. einen einen sozialen Kreis haben, weil sie meinetwegen schon seit mehreren Jahren in der gleichen Stadt wohnen oder an, im gleichen Job arbeiten und, und nicht den, den sozialen Druck haben, sich unbedingt mit neuen Leuten abzugeben. Und, und das klingt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, bisschen kalt, aber ich meine, es ist, es ist schon so. Wenn, wenn du irgendwo neu wenn, wenn, wenn du mit jemandem oder wenn du ein neues Studium anfängst, dann sind alle neu. Mhm. Alle sind in der neuen Stadt ja. und niemand kennt irgendjemanden. Natürlich ist die die Community viel offener und es ist viel leichter, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil eben alle im gleichen Boot sitzen. Wenn man jetzt aber als Neuer irgendwo dazukommt, in etabliertes System, muss man selbst viel mehr äh, arbeiten und viel, viel aktiver sein, ähm, um Anschluss zu finden, nehme ich an. Ja, nicht, dass ich besonders häufig in so einer Situation war, weil ich meine, ich bin immer noch studententechnisch gesehen. Ähm, und okay. und, ich meine, alle meine Bekanntschaften hier vor Ort sind in irgendeiner Form ähm, mit der Uni verknüpft, sei es äh, durch mich oder durch Julia. Aber ja, wir sind ja nicht im Sportverein oder sowas, dass wir irgendwie darüber Leute kennenlernen würden. Das ist
0: natürlich die nächste Sache, die man dann noch, Vereine könnte man ja. dann auch, noch probieren, genau. Und ich war ja auch in Ulm immer sehr aktiv in Vereinen, in verschiedensten, wir waren auch in mehreren gemeinsam mhm. ähm, und das, genau, das, das war auch, das fand ich, finde ich, auch so eine schwierige Sache, das dann hinter sich zu lassen. Ja. Allerdings war ich jemand, der vielleicht ein bisschen zu viel von so Aktivitäten angehäuft hat. Mhm. Und da war jetzt, muss ich sagen, der Umzug eine ganz gute Gelegenheit, da ein bisschen aufzuräumen ja, ja. und auch ein bisschen ruhiger anzugehen und um mir zu überlegen, was was ist denn was will ich denn wirklich machen? Ja. Und vielleicht muss man nicht alles machen. Ich hatte letztes Mal im letzten Podcast schon erzählt von dem Buch Essentialism. Mhm. Ähm, genau, das ist vielleicht der richtige Ansatz, <lacht> zu überlegen. Man muss vielleicht nicht komplett alles machen, sondern ein paar Sachen beschränken, und ja, vielleicht besser machen. Und da muss ich sagen, fand dieser Aspekt, das hat mir ganz gut getan. Ich mache das bei, bei Rechnern auch immer ganz gerne so, ja wenn ich, wenn, ich einen, wenn ich einen neuen PC, einen neuen Computer kaufe oder auch meinen alten hin und wieder mal einfach komplett lösche und neu aufsetze. Mhm. Das mache ich eigentlich ganz gerne mal, um aufzuräumen, so mit alten Sachen. Da verschwinden alte Sachen und so. Und das Umziehen ist irgendwie dasselbe, mit, mit wohnungsmäßig, ja, weil man mhm. häuft ja auch irgendwie so Sachen an. Und auch da, da bin ich jemand, der unheimlich viele Dinge anhäuft. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr am Schauen, so was ist denn wirklich notwendig. Ich habe es festgestellt, so, ich, ich, ich mag schon Dinge zu haben, so jetzt ja auch gerade, ein Teil unserer Sachen ist noch in Ulm, ja, wir sind noch nicht ganz komplett umgezogen, das ging jetzt alles dadurch, dass, dass, wir, dass der Umzug recht plötzlich kam, weil Luisa mhm. hier diese neue Stelle gefunden hat und das dann irgendwie, ja, weiß nicht, da waren irgendwie zwei Monate dazwischen, zwischen, also sie hat ihr Bewerbungsgespräch gehabt und wir ziehen um, mhm. ähm, also wirklich sehr kurzfristig und ja, da muss noch Wohnung hier suchen äh, und ja, da hat es gesagt, also teilweise waren eben noch nicht so viele Sachen hier, da war die Wohnung recht leer und ich muss sagen, Minimalismus ist nicht mein Ding. Das ist, ich finde das nicht gemütlich. Ich brauche so ein paar Sachen zum Leben. Aber auf jeden Fall will ich mir mehr Gedanken darüber machen, was ich tatsächlich brauche und was ich vielleicht dann auch nicht mehr brauche.
1: Äh, ja, das ist, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Und das ist auch was, 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 was ich an mir feststelle, wenn ich so zurückblicke. Ähm, da hat mir diese Umzieherei einfach wahnsinnig viel, viel gebracht. Ich bin in den letzten drei Jahren... In den letzten vier Jahren bin ich viermal umgezogen. Hm. Ähm, und, und es führt dazu, dass ich wirklich nur noch Sachen habe, von denen ich mich nicht trennen möchte. Weil von allem anderen habe ich mich getrennt mittlerweile. Weil es ist einfach, man nimmt es so oft in die Hand und sagt, also was einen, wozu ein Umzug zwingend ist, einfach alle Sachen in die Hand zu nehmen, weil man muss die Sachen in den Kisten packen und man das nimmt alles in die Hand und, und kann diese Entscheidung treffen, brauche ich das wirklich? möchte ich das in, in meinem nächsten Leben haben, in der, in der nächsten Wohnung oder in der nächsten Stadt. Und ich weiß nicht, das, das, dieses häufige Umziehen hat es bei mir so weit rausgefiltert, dass ich eigentlich wirklich nur noch Dinge besitze, die, die mir wertvoll sind. Und das ist kein schlechtes Gefühl. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr nicht mehr viel. Ich habe vielleicht schon noch unnötige Sachen. Ich habe relativ viele Sportsachen, muss man sagen. Ähm, aber aber jedes Ding davon ist mir ist mir wichtig, und, und, und ich habe es gerne. Und ich würde es auch noch mal umziehen, denke ich. Mhm. Und das ist, das ist schon was, 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 mir, was mir geholfen hat. Weil früher habe ich schon viel einfach Quatsch gehabt. Ich hatte viel einfach dumme Sachen. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie ich hab, wir haben ja mal Musik gemacht und so. Ich hatte so einen Haufen Pedale für meine E-Gitarre, die ich nie gespielt habe. Ja. Ich habe die hab E-Gitarre e noch, einfach weil es ein schöner Gegenstand ist. Aber ja, tatsächlich würde ich wahrscheinlich die Gitarre das nächste Mal, wenn ich umziehe, versuchen nicht mehr umzuziehen. Nicht, dass ich sie wegwerfen würde natürlich, aber ich merke einfach, ich benutze sie nicht und, und das hat keinen Wert irgendwie. Ähm, aber ja, ich meine, natürlich ist es so, auch mit 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 anderen Dingen, mit ähm, mit Vereinen und mit einfach Angewohnheiten, die, ja. die man hat, die man, die man irgendwie sich sich hat, wo man nicht so richtig zufrieden ist mit, also es muss nicht einfach eingebunden sein oder sowas. Aber was, was ich immer wirklich toll finde ist, ähm, dass man wenn man sich eine neue Umgebung begibt, hat man so ein bisschen eine Chance, sich irgendwie neu irgendwie neu anzufangen und irgendwie jemand anders sich zu sein. Neu macht. zu
0: erfinden und genau, ja.
1: genau. Aber halt ja, was heißt jemand
0: anders zu sein? Einfach zu überlegen, so, wer, bin ich, wer bin ich wirklich? Mm. Passt das noch zu mir, wer ich, wer ich tatsächlich bin? Also, ja. weil Ja, vielleicht haben sich einfach Dinge angehäuft, die halt nicht mehr, man, man verändert sich ja auch, oder auch, auch wenn nicht, vielleicht haben sich einfach Dinge ergeben, die halt nicht mehr so passen. Ja, Ja.
1: ja. absolut. Und, und das ist eine gute Gelegenheit, man, man lernt neue Leute kennen ähm, und die kennen einen noch nicht. Man kann sein, wer man möchte und dann kann man Schon ein, ein paar kleine oder größere Änderungen vornehmen, äh, wenn man denkt, dass es das, das notwendig ist. Und, und irgendwie, weiß ich nicht, hilft es einem als, als, als Person irgendwie, sich weiterzuentwickeln. Und es macht es leichter. Ich habe nämlich schon das Gefühl, wenn ich nach Ulm zurückgehe, manchmal, dann da, 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 spüre ich wer, ich, wer ich früher war, mhm. an manchen Orten. Wenn ich irgendwie, dann hat man irgendwelche Erinnerungen an, an gewissen Orten. Und ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so zufrieden mit der Person, die ich damals war. Und ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und, und ich, ich fände es nicht gut, wenn ich immer noch so wäre. Ja. Und ich weiß nicht, ich sehe es an, an nicht vielen, aber an manchmal trifft man Leute von früher, mit denen man irgendwie lange Zeit keinen Kontakt mehr hatte. Und was ich mir häufig denke, ist, hm, das ist ja immer noch alles so wie früher. Und es, ist, es ist, jeder darf es machen, wie, wie sie es wollen. Und, und ich bin mir sicher, dass es denen gut geht und, und alles. Es ist nur so lustig zu sehen, wie, wie weit man sich voneinander entfernt hat. Und dass mhm. es wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn man, wenn man vor Ort geblieben wäre.
0: Das ist möglich, ja. Ja, vielleicht, ja, vielleicht hat man dann weniger Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
1: Ja, ja das
0: ist eigentlich, das ist, ja, das ist ein interessanter Gedankengang. Also ja, es ist spannend. Also ich meine, ich bin sicher, das kann auch mal schief gehen oder so, ja, dass man irgendwo hingeht und sagt, das funktioniert gar nicht. Ja, ja, absolut. Ähm, ich hatte bis jetzt immer Glück. Man ja erst einmal richtig weit weg, so. Ja, nee.
1: Aber es ist auch eine Chance. Ich kenne nämlich auch viele Leute, gerade aus dem Studium, die die am Anfang Schwierigkeiten hatten, weil es halt für viele Leute das erste Mal war, dass sie weggezogen sind und natürlich ist es schwierig, aber die dann auch immer den Drang hatten, zurückzugehen, wo sie, wo sie schon waren und das nur als mhm. temporäres Ding gesehen haben und dass sie eigentlich ihr Leben da, da gesehen haben, wo, wo sie davor waren und so war, war es bei mir in Baden-Baden auch. wenn Ich habe erst sehr denke, das spät ist... entschieden, dass mhm. ich dass ich nicht wieder zurück möchte nach Ulm, sondern dass ich, ah ja. dass ich irgendwie studieren möchte und dass ich woanders hingehen möchte. Und davor ja. hatte ich mir schon hatte ich schon versucht, dieses dieses Ding in Ulm am Laufen zu halten. Und hm. ja, ich habe schon mal gesagt, ich, ich glaube, dass es die falsche Entscheidung ist und dass man wirklich dort leben sollte, wo man lebt und nicht versuchen sollte, irgendwie zwei Leben hm. zu führen.
0: Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache, weil dann dann denkt man mal so an das andere und mhm. ja, Du, du, du kommst dann zu nichts mehr. Du, du ja, bis dann, kriegst nichts mehr mit vom Leben so, weil du immer damit beschäftigt bist, so den nächsten Teil zu planen. Wie komme ich hin, wie komme ich zurück? Ja, nee, Das ist mir an der Uni im Studium und auch danach auch immer aufgefallen, wie viel äh, jeden Freitag waren die Gänge und, und Schließfächer und so alle voll gestapelt mit Reisekoffern. Mhm. Das heißt, es müssen wahnsinnig viele. Leute übers Wochenende einfach mal heimgefahren sein. Mhm. Ähm, das habe ich auch nie so ganz verstanden. Also so klar, hin und wieder auf jeden Fall. Also selbst als ich im, im, im Auslandssemester war, mhm. war ich glaube ich, ich war, glaube ich, fast einmal im Monat zu Hause. Mhm. Aber ich nehme an, dass viele das auch irgendwie wöchentlich machen. Das wäre mir zu blöd.
1: Ja, mehr als man denkt wahrscheinlich. Weil immer, ich, mein, ich, ich sehe wirklich, dass es eine harte Schritt ist. Und, ja. und, und das ist irgendwie, das es, es so aussieht, als, ja, und als, als, als wäre da nichts, als würde man sich so in die Einsamkeit begeben. Und zu einem gewissen Grad ist es auch wahr, wenn man irgendwie so ein, so ein altes Leben, sage ich mal, hinter sich lässt. Hm. Aber ja es ist halt auch eine gute Gelegenheit und eine gute Chance, einfach was Neues zu sehen. Was ich zum Beispiel super finde, ist in der neuen Stadt, Anzufangen zu wohnen, weil dann, weiß ich nicht, ist alles neu, jede Straße ist neu, man kennt sich nicht aus, weil man weiß nicht, wo die Sachen sind und dann kann man das irgendwie erkunden und man kann so, weiß ich nicht, man, alles fügt sich so zusammen und irgendwann man läuft eine Straße runter und dann denkt, ah, oh, hier, hier endet die, okay, hier war ich schon, das ist ja lustig, so passt das also alles zusammen und man findet ein Café, das einem gefällt, man findet irgendwie Restaurants, die einem gut passen. Und, und irgendwie mal einen schönen Park irgendwo und es ist einfach so nett irgendwie, wie man merkt, wie man wie sich zu Hause fühlt mehr und mehr in der neuen Umgebung. Das stimmt, ja. Und was dann normalerweise bei mir passiert ist, sobald der Punkt erreicht ist, wird es mir langweilig und ich möchte woanders hin.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. ne
1: Und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich ich sage nicht nie, aber warum ich es unwahrscheinlich finde, dass ich irgendwie zum Beispiel nach Ulm zurückkehre, weil es fühlt sich so verbraucht an. So, ich habe da schon zu viel erlebt.
0: Okay, okay, ja.
1: Irgendwie ist es alles schon so belegt. Ich meine, ich, ich weiß auch nicht. Es ist vielleicht ein bisschen ein bisschen doof, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass ich da schon war und dass ich, dass ich da nichts Neues mehr erleben kann.
0: <lacht> ja, ganz so ist wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Aber ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß, was du ungefähr sagen möchtest. Ja, ja. ja was natürlich auch ähm, nicht ganz leicht ist, ist, wenn man Familie hat in dem Ort, wo man herkommt. Ja, natürlich. Ähm, das ist das natürlich auch eine Sache, die mir nicht ganz leicht gefallen ist. Mhm. Ähm, ja, war vielleicht jetzt durch die durch die Plötzlichkeit, da war halt einfach so gab den Job, wir haben, Luisa und ich, wir haben beide ja im Prinzip nach neuen Stellen gesucht mhm. und so mehr oder weniger gesagt, so gut, wer, wer zuerst das Richtige findet, da gehen wir dann halt auch hin. Ja. Äh, ja, und Luisa hat eben hier in, in Jena was sehr, sehr Schönes gefunden. Und gesagt, so, gut, dann haben wir das wohl so. Und ich habe jetzt auch was gefunden, womit ich bisher zufrieden bin. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, ne? dass ja. ich jetzt weiterhin, weiterhin großteils von zu Hause arbeiten werde, was mich sehr freut.
1: An Software.
0: Ähm, mal an Software, genau. Als Softwareentwickler bin ich auch sehr gespannt, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Und ich glaube, mhm. das könnte mir ganz gut liegen. so ja Also ich habe ja Informatik studiert. Ähm, also ist schon, schon mein, mein Thema. Ja. Äh, aber, aber so richtig entwickelt, so professionell, so habe ich noch nicht eher so, ja halt in der Forschung bis jetzt. Und, und dann eher so High-Level, so konzeptmäßig, nicht so richtig an der Software. Ja. Ähm, ja, da habe ich jetzt auch den Vertrag unterschrieben letzte Woche.
1: Oh, wow. Ja, dann, dann begibst du dich auch, obwohl du dich nicht zusätzlich noch in eine neue Stadt begibst, begibst du dich trotzdem in eine neue Umgebung. Mhm. Und mhm. Das, das ist genauso spannend. Und da lernt man auch neue Leute kennen, neue Konzepte. Und es ist einfach schwierig am Anfang... Häufig, ich meine, ich wünsche es dir nicht, aber ich nehme an, dass es, dass es sehr ungewohnt sein wird am Anfang. Ja, ungewohnt auf jeden Fall. Ja. Und, 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 und auch. ja, ich weiß nicht. Ich fange auch gerne neue Sachen an, gerade beruflich, weil ich, was ich wirklich toll finde, ist am Anfang, dass man so schnell so viele neue Sachen lernt. Ich ja. weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn du was anfängst, ja. die erste Zeit, wo du es machst. Es ist wirklich exponentiell. Du lernst jeden, es ist sehr anstrengend, aber du lernst jeden Tag wirklich coole neue Sachen und es öffnet einem ganz neue Perspektiven auf, ja. auf, auf alles oder auf vieles. Und dann schlacht es auch so ein bisschen ab. Irgendwann irgendwann lernt auf man nicht mehr Fall. so viel dazu. Und auch da ist es so, wenn das passiert, verliere ich die Lust ein bisschen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Für mich ist auch immer so, ich fange immer was an, bin anfangs immer super, begeistert davon und ja, irgendwann wird es langweilig. Ja. ja, ja. Mal schauen.
1: Ja, also ja. Ich meine, das, da kann man nur hoffen, dass man irgendwie in einem Beruf arbeitet, der der sich häufig oder in der Umgebung arbeitet, wo es häufig genug Wandel gibt oder die sich schnell genug weiterentwickelt, dass, dass eben dieser Effekt nicht eintritt. Und da finde ich zum Beispiel die Wissenschaft ist, ist sehr attraktiv, weil ja, aber es bewegt sich immer alles nach vorne. Du kannst nicht aufhören zu lernen oder darfst nicht aufhören zu lernen. Du musst immer am Ball bleiben, immer am, am aktuellen Geschehen irgendwie dabei sein. Es gibt ganz viele neue Ideen und so. Und alles ist irgendwie die ganze Zeit neu. Und, und das, das gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Ja. Und da gibt es ja auch andere Berufe.
1: Genau, und es gibt andere Berufe, wo das, wo das genauso ist. Ähm.
0: Genau, also ich weiß nicht, so in meinem Bereich, so IT-Security ist, so mhm. ist so ein Beispiel, ähm, so in der Security, da, da da tut sich so schnell, tun sich da Sachen. Generell, ich glaube, so Technik-Informatik-mäßige Berufe, mhm. das, das glaube ich, das, das sind alles Sachen, wo sich wahnsinnig schnell Dinge verändern, wo sich Produkte auch schnell ändern.
1: Ja, die Branche ja. ändert sich halt eben die ganze Zeit Die Branche mit ändert,
0: genau, ja. Ja, na ja. dann. Naja, also ich weiß nicht, so so thematisch sind wir jetzt eigentlich so fast so durch, oder? Ich meine, ich bin jetzt erstmal umgezogen. Du bist mhm. schon seit einer Weile in der Schweiz, aber ein kleines bisschen bist du noch da, gell?
1: Ja, ja die, also bei uns stellt sich jetzt die Frage demnächst, ähm, wo dann die Reise weiterhin geht. Und wir haben schon verschiedene mhm. Optionen diskutiert. Ähm, aber ja, das ist, das ist schwierig, weil wenn wir, wenn wir mit diesem, mit dieser Doktoriererei fertig sind. Die Frage, ob, ob man weiter an der Uni bleibt und, und hm. zum Beispiel einen Postdoc macht, dass man irgendwie anfängt, wirklich eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten und vielleicht eigenes Geld einwirft und eigene, eigene Forschung macht. Zwar immer noch in, in einer Umgebung, ähm, wo, wo es einen Professor gibt, der, der einem ein Labor zur Verfügung stellt oder wenigstens einen Arbeitsplatz oder sowas, aber gewissermaßen so den, den Weg in die Unabhängigkeit geht das um, mhm. ist was, was mir vom Konzept her sehr gut gefällt, was, was ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich da großen Spaß dran haben könnte was man natürlich auch machen könnte, ist man könnte in Richtung Richtung irgendwie kommerzielle Arbeit gehen also dass man zum Beispiel für ein Pharmaunternehmen mhm. arbeitet oder für eine Unternehmensberatung oder sowas, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas wirklich spannend ist und dass mhm. es eben was ganz Neues ist und das finde ich ja das sowieso sehr attraktiv, dass man ja. Also sich die Umgebung komplett ändert und bei einer Unternehmensberatung wäre natürlich der Bonus, dass man den ganzen Tag stück im Anzug rumlaufen kann. Da, <lacht> nein. Nein, äh, äh. ist halt die Frage und, und dann ist auch halt die Frage, wo, wo die wo die Reise hingehen soll. Ich persönlich würde irgendwie schon noch mal umziehen. Ich würde gerne, ich glaube Julia würde auch hätte nichts dagegen noch mal irgendwie einen, einen größeren Tapetenwechsel zu machen. Vielleicht ja, man hört mein, so ein
0: bisschen raus bei dir, ja, dass du dass du schon nichts dagegen hättest. Hat man jetzt, glaube ich, schon die ganze Zeit so rausgehört.
1: Ja, natürlich. Ich, meine, ich, ich möchte nicht mein Leben lang umziehen. Hm. Und, und die Vorstellung von irgendwie der, der, dem klassischen Bild, irgendwie sich niederzulassen und eine Familie zu haben und sowas, habe ich nichts dagegen im Prinzip. Ich, also, ja, also ich kann ich mir gut vorstellen, dass ich da Freude dran haben würde, aber noch nicht jetzt. Ich, ja. Jetzt genieße ich dieses dieses irgendwie halt woanders hinzugehen und neu anzufangen und sich, mir, ja, ich finde das, find das so gut und, und ich könnte es mir bestimmt noch mindestens einmal vorstellen, das, das zu machen. Mhm. Oder oder vielleicht nochmal, wer weiß, ich meine, ich, ja, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, ähm, aber ich, ich werde dich und euch auf dem Laufenden halten.
0: <lacht> ja, also ich gehe davon aus, dass ich so die nächsten paar Jahre, so also vielleicht fünf oder so, schon noch hier in Thüringen sein werde. Mhm. Äh, ob das auf Dauer so sein wird, das wird sich dann auch herausstellen. Aber schauen wir mal. Ja, nee, aber solange du noch in der Schweiz bist, da komme ich mir das mal anschauen.
1: Ja, tatsächlich. Sind da so
0: drei. <lacht> Das ist oh, ja, nochmal als nächstes vor. Ne? Nächster Podcast aus der Schweiz, vor Ort. Das erste Mal, dass wir, wenn ich mein Aufnahmegerät nicht vergesse, aber sonst reden wir ins Handy rein.
1: Das können wir machen, ja. Können wir uns über von Käsefondue hinweg unterhalten. Oh. Ja, vielleicht nicht mehr. Ja, das ist eine relativ laute Geschichte, aber Käsefondue ist vorgesehen.
0: Ah, ich bin begeistert. Ja. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ja, nee, haben wir also doch schön, ja, es ist ein Thema. Ähm,
1: ja, es ist, ein, es ist auch ein Thema, das irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht so leicht, finde ich. Es ist.
0: Ja. Es
1: ist, ja. Es ist nicht alles toll. Genau. Und auch sehr
0: individuell. Geht. Also glaub, kommt, ja. kommt glaube ich, auch immer auf die Person drauf an, auf die Umstände. So, ja, ist man allein, ist man zu zweit, hat man mhm. eine größere Familie, äh, alles schwierig, hat man noch Kinder dabei, ja. ja. Eine Sache, ist, was mir. Ich höre immer wieder von, von Familien, mhm. die mit ihren Kindern so Weltreisen machen, so über, über ein Jahr oder noch länger. Ja. Und das finde ich immer faszinierend. Wie, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wie, wie sowas gut funktionieren kann. Äh, aber weiß nicht, es gibt immer wieder so Leute, die so um die Welt segeln oder, ja, oder einfach, einfach so reisen. Mhm. Und äh, ja, habe ich mir mal so, so ein kleines bisschen am Rand damit beschäftigt. Das, das kann wohl schon ganz gut funktionieren kann wohl auch für die Kinder ganz gut sein. Äh, ja, weiß nicht, nur, nur so mit reingeworfen noch.
1: Ja, ich meine, das ist was, was ich zum Beispiel nicht machen würde. Ich würde keine Weltreise machen. Auch, auch wenn, wenn man da irgendwie neue Sachen kennenlernt und so, ich mein, unabhängig von den Kindern. Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, wie, wie gut es wäre. Kommt wahrscheinlich auch an, wie alt die Kinder sind. Mhm. Aber, ja, so, so, so eine lange Reise irgendwie um die Welt, wo man sich so verschiedene Sachen anschaut, finde ich irgendwie seltsam. Ich brauche schon einen Grund, irgendwo hinzugehen. Ich, ich bin auch mhm. sehr schlecht darin, Urlaub zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache nicht ja, ich so auch. häufig und nicht so viel Urlaub und dann, ich weiß es nicht. Das ist was, was ich, ja, andere Leute freuen sich da irgendwie das ganze Jahr drauf und sowas. Und es ist nicht so, dass ich ungern in Urlaub gehe, aber ja, nur, nur als Beispiel. Wir, wir wollen in zwei Wochen Urlaub fahren, wir wissen noch nicht, wohin. Und oh. wir, haben, wir haben beide nicht den Drang, das großartig zu planen.
0: Also Weimar ist ganz schön.
1: <lacht> vielleicht an die Nordsee oder vielleicht nach Italien, das haben wir uns überlegt. so Aber mehr wissen wir auch noch nicht, Wirklich? es ist nichts gebucht. Und, und ja, andere Leute wissen das schon ein halbes Jahr im Voraus und freuen sich die ganze Zeit drauf. Aber ja. weiß ich weiß nicht, das ist irgendwie nichts für mich. Und deswegen eine Weltreise, keine Ahnung, ich hätte da keinen, keinen großen Spaß daran. Einfach... Nur um das, um, nur um irgendwo hinzugehen, irgendwo hinzugehen. Ich finde das nicht grund genug. Für ja. mich. Ja. ja.
0: Naja, Na gut, dann so würde ich sagen, beschließen wir, wir das Thema für heute ja. und kommen zu unserem traditionellen Abschlusspunkt, nämlich dem Ding der Woche.
1: Das Ding der Woche. Und
0: da, das Ding, hast du ein Ding der Woche dabei?
1: Ja, und zwar, ähm, Corona ist ja jetzt äh, vorbei, offiziell. Ja, ja. ja.
0: <lacht> auch gehört. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie das noch wird im Winter. Ich habe da ja noch ein bisschen die Befürchtung, dass wir dann nochmal. Naja.
1: Ach, ach, was? Ach, was? Kein Problem, das ist vorbei. Um... Freunde von mir
0: haben sich jetzt angesteckt. <lacht> <lacht> Ging es auch nicht so, obwohl trotz Impfung.
1: Ja. Ja, Und... ja man kann es ja. ja wohl immer noch bekommen, nur die Wahrscheinlichkeit, dass man. Irgendwie einen schweren Verlauf hat, ist geringer. Mhm. Ja. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass unser Theater wieder aufgemacht hat. Mhm. Und wir haben ein Abonnement vom Theater. Und jetzt waren wir endlich seit langem mal wieder im Theater. Hier, hier in Zürich äh, gibt es ein großartiges äh, Schauspielhaus, heißt es. Äh, einigermaßen bekannt und, und äh, auch, es wird einigermaßen hochkarätiges Zeug aufgeführt. Und es ist so gut. Ich gehe so gerne ins Theater. Und mein Ding der Woche ist, gehe ins Theater. Es ist, voll, <lacht> ist wirklich cool. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie es bei euch ist. Äh, mit, mit so, weiß nicht, so im ausgehen, man kann sich ein bisschen schön machen. So, und dann kann man auch so im Foyer ein Glas Wein trinken. Und dann kann man sich so ein bisschen kulturell berieseln lassen, so ein bisschen sozialkritische Kommentare und so. Man fühlt sich einfach gut. Und es ist richtig richtig nett. Ich weiß nicht, ist, es hat mir wirklich Spaß gemacht, ins Theater
0: zu gehen. Cool. Ja, ich bin nicht so der Theatergänger. Ich nee. weiß nicht, woran es liegt. Nee. Also hin und wieder ganz nett. So in Ulm mal, gibt es immer mal das Neujahrskonzert, das im Theater aufgeführt wird. Es mhm. ähm, gibt in mehreren und vielen Städten wird das gemacht. Ähm, das, das ist auch eine Empfehlung, finde ich. Meistens, meistens sehr witziges, klassisch, witzig gemachtes klassisches Konzert. Mhm. Ähm, und. Ja, das ist schon mal ganz nett. Ja, ich weiß nicht, ich bin sonst nicht so der Theater, aber vielleicht probiere ich es irgendwann einfach nochmal.
1: Nein, ich meine, es ist, ist einfach eine gute Gelegenheit, aus dem Haus zu gehen, sich ein bisschen und das Volk zu mischen und ja. irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich gehe nicht, nicht so gerne ins Kino zum Beispiel, weil es so passiv ist, aber ich finde, es hat was, es ist so erstaunlich und so eindrucksvoll, wie die Leute irgendwie auf der Bühne einfach die Sachen live vorführen und jedes hm. Wort ist in dem Moment gesprochen und die, es sind Sachen nicht perfekt, aber Sachen sind erstaunlich gut dafür, dass sie das, auch, dass, dass es in dem Moment funktionieren muss. Und hm. es ist schon schön zu sehen, wie alles zusammenkommt und wie ja, wie wie diese Aufführung eben dann stattfindet und, und, und durchgezogen wird. Ich habe da einen, einen Wahnsinnsrespekt davor, dass, dass was man was man irgendwie sieht. Die meisten Medien, die ich konsumiere, sind irgendwie, irgendwie sind Videos in der Regel oder irgendwelche Aufnahmen, ja. ähm, wo die Leute die Möglichkeit haben zu schneiden und es nochmal zu versuchen, wenn es nicht geklappt hat. Und es geht im Theater nicht. Es muss auf Anhieb sitzen. Mhm. Und ich finde, das So wie in unserem Podcast. So wie in unserem Podcast. Unser Podcast wird nicht geschnitten.
0: Vorne und hinten, aber das war's.
1: Ja, vorne und hinten, aber das war's. <lacht> okay, sollen wir das nochmal probieren? Okay, also dann <lacht> Ja, schneiden wir das raus. So wie unser Podcast. Der wird auch nicht geschnitten. <lacht> sehr, äh, sehr schön. Ja, nee, jedes ja, cool. Theater. Finde ich eine gute Sache.
0: Okay, mach ich. Vielleicht ja. weiß noch nicht, ob diesen Winter. Aber ah. bald. Bald. <lacht> Zeit, Zeit ist relativ.
1: Was hast du denn dabei?
0: Ich habe neulich eine sehr schöne Doku-Serie angeschaut. Ja. Ich meine, die heißt Among the Stars auf Englisch, hat vielleicht auch einen deutschen Titel, weiß ich nicht, Schau meistens Sachen auf Englisch, mhm. gibt es auf Disney Plus und zwar begleitet sie den NASA-Astronauten Chris Cassidy. Mhm über einen längeren Zeitraum hinweg, was ganz spannend war. Das, das Ganze beginnt vor der Pandemie und geht dann aber in die Pandemie so rein. Das fand ich spannend zu beobachten. Und diese Serie fand ich sehr schön gemacht, weil sie wirklich so eine Mission relativ detailliert begleitet hat und man dann nochmal so Einblicke hat, bekommt, wie sowas abläuft. Und zwar ging es darum, ein Experiment auf der Internationalen Raumstation zu reparieren, mhm. das äh, draußen angebracht ist. Und es ist irgendwie so ein physikalisches Ding. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Aber da sind viele, viele Nobelpreise rausgefallen aus diesem Ding. Okay. Oder fallen noch. Also das ist ähm, sehr teuer, sehr hochkarätig und extrem empfindlich. Und da ist irgendwie die Kühlung kaputt gewesen. Mhm. Und ja, sie mussten das eben draußen reparieren. Das heißt, so einen Spacewalk machen, so einen Raum, Raumspaziergang, wie heißt denn das auf Deutsch? Ein
1: Weltraumspaziergang, ja.
0: Weltraumspaziergang, ja, mhm. genau. Und ich glaube, das sind keine Spaziergänge. Ich glaube, das ist recht hart. Ja, ja. Weil diese Astronauten, Astronautinnen, die sind ja da stundenlang, ja, so, so weiß nicht, so äh, Raum, was, Weltraumspaziergänge, die die dauern ja also sechs Stunden sicherlich vielleicht auch mal acht ich weiß gar nicht was da so die Rekorde sind aber die sind einen ganzen Arbeitstag dann draußen und in diesem schweren Anzug ihren, und ja also ich meine das Gewicht merken sie nicht so Nee, natürlich nicht die Anzüge, die Anzüge sind schwer ich glaube das sind, das sind vielleicht sogar einige hundert Kilo so. mhm.
1: aber die ja. schwere Losigkeit hilft
0: die hilft ja aber nichtsdestotrotz bist du da ja ja Du, du merkst es ja, du hast ja auch Momentum und mhm. weißt du, so Massenträgheit und ja, ja. Massenträgheit und und, und, und schwer und, und unbeweglicher ist es trotzdem. Mhm. Und ja, können da auch nichts essen in der Zeit und,
1: ja, und nicht auch für
0: Das weiß ich gar nicht, wie sie das machen. Also ich vermute schon, dass sie das müssten. Vielleicht haben die an, so eine Vorrichtung. Da wird sicherlich irgendwas eingebaut sein, weil. Also ich nehme auch an, dass sie da trinken können.
1: Ach weil, stimmt, ohne Trinken ist hart.
0: Ja, Zum einen ist es hart und zum einen ist es, ist es unverantwortlich. Also deine, deine Leistungsfähigkeit lässt mhm. ja wahnsinnig nach, Konzentration lässt wahnsinnig nach, wenn du, wenn du dehydriert bist. Yeah. Das ist einfach, einfach nicht korrekt, sowas zu machen. Neulich beim Segelflug habe ich mich auch gefragt, wie sie das machen, wenn Segelflieger irgendwie so zehn Stunden unterwegs sind. Mhm. Und ja, die haben auch äh, meistens Sachen zum Pinkeln. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten.
1: Ja, <lacht> ja ich meine, es ist, ist ein echtes Problem.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass ich, ich glaube aber nicht, dass sie essen können. Das würde mich jetzt wundern.
1: Vielleicht ist es so eine Art Zuckerlösung, die sie trinken. Vielleicht, Irgendwie so eine ja.
0: Vielleicht, ja. Äh, naja, aber darum soll es gar nicht gehen, genau. Also es ist auf jeden Fall... Glaube ich nicht, nicht so einfach. Mhm. Äh, und ja, und noch dazu war eben diese, dieses war das sehr schwierig zu machen. Also da waren so so Kühl, ähm, so, so Leitungen mit, mit diesem Kühlzeugs und äh, ja, und, und beim, die mussten extra Werkzeuge für entwickeln und ähm, es war wohl wahnsinnig schwer, die, die mussten irgendwie so Leitungen durchschneiden und dann neue irgendwie dran befestigen und so. Und das, das war sehr schwer, das Falsche zu erwischen und ja, ähm, dieses Gerät kostet einige Milliarden.
1: Das muss äh, ich mir überlegen, wenn du in der Situation bist. Du bist der Typ, mit, der, mit dem Werkzeug <lacht> in der Hand hält sich da fest, während diese Raumstation irgendwie mit zehntausenden Kilometern pro Stunde um die Erde schießt und so hat, ja. bist ganz alleine im Weltraum und du musst an so einem Ding rumbasteln, das mehrere Milliarden kostet und irgendwie die, die wissenschaftliche Karriere von von was weiß ich wie vielen Leuten beeinflusst, ja, viel, wenn du das ja. falsche Ding durchschneidest. Ja, ja. Entscheidest du darüber? Ja, und der Professor, da
0: der das entwickelt hat oder der das angestoßen hat, der war auch immer mit dabei und ja, hm. der, der war ja, der <lacht> auch immer, immer seine Meinung gut kundgetan. So. Und das war auch spannend so, zu beobachten. An einer Stelle hat er gesagt, es geht um Leben und Tod. <lacht> das war nicht witzig, <lacht> weil <lacht> ging es halt irgendwie nicht.
1: Nee. Der Einzige, der sein Leben aber da aufs Spiel gesetzt hat, war der Astronaut draußen. Das waren die
0: Astronauten, genau. Ja. Ähm, ja, aber sieht man mal, wie wichtig, also war das todernst. Ja, das, ja. ja. Ich meine, das war spannend zu sehen. Ja, und äh, das Ganze fing also es fängt ganz früh an, so bei den Vorbereitungen, wie sie irgendwie die Werkzeuge entwickeln, wie sie das am Boden testen, dann, dann, dann testen sie das so aufgehängt, also die Astronauten hängen dann in, in so einem Anzug auf der Erde, so in so einem Kran und mhm. müssen dann Kopf über dieses Zeug machen, um so Gefühl für das Werkzeug zu kriegen und dann machen sie das auch in diesem Neutral Buoyancy Lab von der NASA, also dieses Unterwasser Modell von der ISS, mhm. ähm, wo sie praktisch ja von, von, von Tauchern rum austariert werden, so dass es wie Schwerelosigkeit ist. Mhm. Um, und, und haben sie das dann getestet, genau geübt und so und getestet, funktionieren die Werkzeuge, funktionieren die Sachen und so. Also es fängt ganz früh an und begleitet es dann und dann ja, bis hin zu, ja, äh, Problemen mit, also zu der Zeit damals gab es nur äh, die russischen Raketen, die Astronauten zur Raumstation bringen konnten. Ja. Ja, das war ja bis, bis vor kurzem war das noch der Fall. Jetzt seit Neuestem, seit letztem Jahr, hat äh, SpaceX in den USA die Möglichkeit, ähm, Astronauten von den USA zur Raumstation zu bringen mhm. und zurück. Ähm, ja, aber es ist immer noch recht begrenzt, so die Möglichkeit. Genau, und da gab es eben so ein Problem mit so einer russischen Rakete äh, und da wurden dann lange Zeit Flüge gestoppt, bis das geklärt wurde. Ja. Äh, und ja, lauter solche Problemchen, die dazu kommen und dann geht es natürlich mitten in die Pandemie rein, die dann nochmal alles durcheinander gebracht hat. Ähm, also fand ich echt spannend, mal eine Mission so über Monate bis Jahre zu begleiten und zu schauen, was passiert denn da so. Äh, was muss da, was, was ist da alles außenrum? Wie viele Leute sind da beteiligt? Mhm. Ähm, bis hin dann, ja, den, den Leuten tatsächlich auf der Raumstation. Sehr spannend. Generell, was im Weltraum gerade passiert, ist der Hammer. Ja, es werden ja gerade, ich glaube, letzte Woche sind grad, ist eine russische Filmcrew von der von der Raumstation zurückgekehrt. Die haben da, die haben dann. Ich glaube, im Actionfilm oder so gedreht. Wie bitte? Und Tom Cruise geht jetzt, glaube ich, auch hoch, um einen Film zu drehen.
1: Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay. Ja, oder ich war der schon? Mal... Ich glaube, ich glaub, der geht noch. Dann müssen wir nochmal eine Folge über den Weltraum machen. Ja, und ja
0: und jetzt der äh, Weltraumtourismus ist im vollen Gang. Also da in, ja, ja, das, das habe ich mitbekommen. Äh, da da gab es ja schon weitere Flüge. ja. Das mm. war äh, waren jetzt neulich erst welche. Ja, das Ja, stimmt. spannendes Ding. Also, äh, Among the Stars Disney Plus fand ich cool.
1: Ja, klingt wirklich spannend. Ich meine, solche Einblicke bekommt man wahrscheinlich einfach sonst nicht. Ja,
0: wird mehr, finde ich, und ich finde es gut.
1: Mhm.
0: Ich fand es auch gut gemacht. Also, ich finde viele, viele, viele so Dokus, weiß nicht, der, da fehlt mir so der Zusammenhang und so und zeitlich und ich weiß nicht so zusammengewürfelt. Ich habe mal neulich welche geschaut und ich gedacht, ja, das stimmt schon irgendwie alles. Aber ich kann jetzt nicht sagen, in welcher, aus welcher Zeit die ist, weil gerade auch in dem Bereich da ändert sich ja auch so viel.
1: Mhm.
0: Und ja, und bei der war das richtig gut gemacht, weil du so richtig, ja, warst so richtig dabei.
1: Ja, okay. Und auch, auch, auch sehr
0: schöne Aufnahmen, auch sehr schöne Aufnahmen so ja, auch aus dem Weltraum von den Raumspaziergängen, äh, aber auch auch am Boden so super super schöne Einblicke.
1: Cool, okay. Werde ich mir mal anschauen, mal sehen, ob ich meinen äh, Disney Plus Probezeitraum darauf verwenden werde. <lacht> ja. Nee, mal sehen. Ja.
0: Na dann. Gut. Äh, ja, das, das war mein Ding der Woche und dann hören wir uns das nächste Mal aus der Schweiz
1: wieder. Ja, bis dahin. Adieu.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.